0: Начинаем второй час программы «Еврозона» с Владимиром Сергеенко. И вот давайте под завязочку прошлой темы. Неужели основное среднее образование в России, которое прививает гражданам умение читать, не помогает в магазинах при покупке товаров? Да, ну давайте вспомним о том, что мы читать умеем, и считать тоже вроде не совсем плохо. И будем этим руководствоваться, когда выбираем, сравниваем и взвешиваем во всех смыслах
1: слова. Итак, Итак, с точки зрения итога скажу так, что веяние, которое навязывает большой бизнес, это планетарное, это глобальное явление. И когда один хитрый бизнес придумал, как увеличить стоимость просто на что-то, то другой тоже. Это, знаете, заразительно зарабатывать большие деньги на плечах нас, то есть потребителей. И в этом отношении, наверное, есть моды, подглядывают, следят. все таки интернет не только для нас создан, чтобы мы говорили о том, что в упаковке меньше яиц, но и для тех, кто их производит. Это их хитрость, уменьшить упаковку. И в этом отношении еще раз настаиваю, что предписания должны быть государственные. Как минимум, чтобы за килограмм, за литр была цена, чтобы мы могли ориентироваться, и конкуренты тогда будут бороться за нас, за потребителей. И немецкое веяние о том, чтобы самую хитрость, хитрую упаковку, самую такую мошенническую, номинировать и устроить общественное голосование, тем самым развить это до публичного процесса. Ну, осуж... мы же осуждаем их за такую хитрость. Конечно, я тоже считаю достойным, поэтому об этом и говорил. Но вы знаете, есть мифы. Вот ведь, когда началась вот эта истерика вокруг девяти яиц, было ощущение, что это только в России. Все. Вот Владимир, нигде вот извините,
0: пожалуйста Когда... Все-таки нам не удается пока эту тему закончить, потому что, когда я я читаю наши э, материалы там, соответствующих компаний, общественных организаций о том, что компания А обманывает потребителя, а вот компания Б производит честно и вкусно и качественно. Я думаю, сколько заплатила компания «Б» этой вот организации, чтобы посадить компанию «А» в лужу, да? вот У вас нет, нет таких мыслей, когда вы читаете свои вот эти онлайн-голосования?
1: Опять же, я вернусь в данном случае к государственному контролю некоторых вещей. Дело в том, что в некоторых государствах запрещена антиреклама, а только реклама. А в некоторых разрешена. Вот мне лично антиреклама, она нравится, если действительно нашли повод. Одна ферма утопить, другую, как вы сказали, Катерина, посадить в лужу, то это... Проблема той фирмы, которая села в лужу. Пусть нанимает адвокатов, обращается в суды, и она может себе это позволить. Уж если она добралась до нас, до потребителя, это говорит о том, что она большой, это большое предприятие, не просто булочник, который стал на одну чайную ложку или на одну вишенку в пирожок меньше класс чего-то. О нет, это большие концерны. И здесь конкуренция, вот как по мне, она должна быть мотивирующей именно для концернов, чтобы они боролись за нас, они а сговаривались когда разрешена антиреклама, то есть выявление недостатков или хитрости, то представьте себе вот это вот бревно в глазу или соринка, когда не только какая-то организация в виде защиты потребителя занимается мониторингом и говорит, обращайтесь к нам, если вы что-то не то заметили. Но когда и одна фирма будет смотреть очень пристально за производителем подобного товара и как только тут что-то изменит в упаковке, она скажет, смотрите, смотрите, он вор, он вас обманывает, тогда мы, как потребители, будем выигрывать больше. Но эти регуляторы, они должны действительно быть государственными. И предписание должно быть государственные. Но не будет просто так никто писать, сколько граммов упаковки, сколько граммов свинины, сколько говядины не будут, пока не будет предписания государственных. Поэтому просыпайтесь тех, кто должны работать и думать, как эти сделать предписания правильными, чтобы потребитель, то есть мы с вами, выигрывали. Так вот, от мифов по поводу того, что э, только в России 9 яиц в упаковке есть такая пищевая инфляция или, скажем, потребительская инфляция, с которой борются концерны, я бы хотел перейти к другому мифу, который тоже достаточно тяжелый. Я часто слышу, и меня много просили, чтобы я рассказал о медицине в Германии. Давайте я расскажу чуть с точки зрения. Не просто опираясь на слова, что вот есть мифы, есть понятия рекламы, и один из самых больших мифов, сколько раз прозвучало имя определенной поликлиники, больницы, а это, в принципе, большой университетский городишко, исследовательский комплекс, но на самом деле это предприятие, которое занимается прибылью в контексте Юлии Тимошенко с ее дигзагнозом когда она была в тюрьме. Каждый раз говорили, врачи такого-то центра, врачи такого-то центра. Я ерничал и говорил, вы знаете, какой прекрасный пиар за небольшие деньги. Мол, врачи именно этого центра установили и постановили, э, что и как должна делать Юлия Тимошенко, находясь в заключении. Безумно жаль человека, который страдает медицинский, находится в заключении, и только центр один в Германии, который смог поставить этот диагноз. А тут бах, ее освободили, и сразу она вылечилась. Оказывается, не нужно даже ездить проводить какие-то терапевтические, хирургические мешали. Вот это миф, миф о немецкой медицине. Для того, чтобы говорить не с пустыми руками, я открываю просто статистику. Существуют две между собой не связанные организации. Это служба больничного страхования, медицинского страхования, медицинская служба больничного страхования и врачебная палата. Так вот, по статистике врачебной палате с жалобами в течение года в нее обратилось 11 тысяч человек. Из них 2000, конкретно даже, вот цифра известна, 2213 213 случаев признана врачебной ошибкой. 62 случая закончились смертельным исходом. Вот это что нужно знать ну, какой о мифах? Период? За один год. Mm-hmm. Это за один год. Значит, арбитражные комиссии, которые создаются в врачебных палатках я подробно сейчас расскажу, как это происходит. И вот совсем другая компания, которая оплачивает услуги врачей, то есть медицинское страхование. У них немножко другая статистика. И здесь очень важно обращать, какие группы риска. Так вот, оказывается, миф, что меньше всего и лучше всего делают ошибки хирурги, ортопеды в Германии. Германия, во-первых, оказалась не на первом месте, а на пятом месте в Европе по количеству ошибок. Это значит, что врачи используют определенные бренды. И это, вот, Простите за это слово сейчас, но я его произнесу. Тупая реклама, которая навязывает мифическое представление об избранности немецкой медицины. Они тоже люди, они тоже ошибаются. И знаете... Одно дело, когда пенсионеры с артрозом, и совсем другое дело, извините, когда действительно происходит трагедия, и в паху забыли просто иглу во время операции. Так вот, пациент отказался ее вытаскивать. Говорит, не мешает, а вскрывать второй раз не дамся. <связычный> э, как правило, доходит это все до суда медэкспертизы. Так вот, медэкспертиза, она денег не стоит. Если человек считает, что он пострадал и нуждается э, в независимой экспертизе, Да, она тоже может быть тенденциозна. Да, она тоже может быть предвзята. Но, по крайней мере, она есть. Она бесплатна. Там профильные специалисты. И жалобы не всегда... Вот, знаете, такой классический жанр, тампоны забыли. Так вот, по статистике, там больше двух тысяч раз в течение года тампоны забыли, зашивая людей. Вот, Вот он, миф, который разрушен. Это, можно сказать, последние данные. Значит, зачастую... Люди говорят, что им поставили неправильный диагноз. Я, например, изучая эту тему, впервые прочитал такое молодежное шизофрения». Я даже не знал, что есть такой диагноз молодежная шизофрения». Человек пострадал, потому что мы поставили неправильный диагноз, после чего его запичкали таблетками, сделали овощи просто. А оказалось, что нет такого, вот нету молодежной шизофрении». Я даже такого диагноза не слышал. Может, специалисты знают. Но ну, я немного шокирован. Дело в том, что насильное лечение, я думаю, что здесь переключение, вот, ну, перекличка на всей планете, она одинаковая. В развитых странах человека не можно, невозможно заставить лечиться насильно. Есть только один диагноз, и он связан с психиатрией, когда насильно, если человек представляет опасность для общества, тогда есть принудительное лечение, то есть насильно лечит. Во всех остальных случаях человек сам выбирает, хочет он лечиться или не хочет. И в этом отношении иногда врач делает ошибку, не разъясняя правильно человеку, какие последствия могут быть. Это тоже повод для жалобы. Одно дело, если вы болеете гриппом, мы вам рассказали плохо, что если вы его не лечите, то какие могут быть последствия, какие могут быть осложнения. А совсем другое, когда вы приходите к врачу, вам назначают какое-то обследование, которое может повлечь за собой травмы, ну, травмы ваших внутренностей, в том числе, например, и И отходите вы от этих обследований пару суток, и в этом отношении, если врач вас прямо не проинформировал, представьте себе, у вас паника начинается, что у вас кровь идет откуда-то. Это врач виноват. Вот здесь вот... Законодательно в Германии предписано максимально, чтобы доктор объяснил все возможные 100% последствия, например, того же обследования. И по практике из тех случаев, когда обращаются в комитеты, которые должны расследовать ту или иную ошибку, две трети приходится на больницы. В больницах делают ошибку. Это не так, что вы пришли к врачу. Значит, в Германии предписание... Приписка к региональному врачу, отсутствует или районному врачу. какому хотите, такому и идите. Вообще вопросов нет. Это свободно. Другое дело, что история болезни в таких случаях очень специфическая. Получается, что она хранится у пациента, если он того хочет, если он меняет врачей. Не понравился врач, иди к другому. Все, выбирай, сколько хочешь. Так вот, речь, когда идет о пожилых людях, у которых остеохондроз, артроз, коленных или тазобедренных суставов, И если они попадали в больницу после переломов, очень часты ошибки врачей, медицинского персонала, когда последствия оказывались достаточно тяжелые. То есть по статистике, я смотрю, она присутствует как минимум. И если мы говорим, что 62 смертельных исхода, для меня в данном случае важно, что такая статистика есть, и что она публична, и что существует как минимум два центра, куда можно обратиться, если вы считаете, что что-то не то произошло. Вот здесь вот разделение между врачами и страхованием. Страхование, которое оплачивает медицинские услуги, оно же заинтересовано в том, чтобы как можно меньше заплатить денег за то, что человек выздоровел. Это факт. Врач заинтересован лечить как можно дольше. Это тоже правда. Это как предприятие. Вот здесь тоже существует определенное мошенничество. Вы приходите к врачу, и начинается навязывание услуг, которые может быть вам и не нужны. Вот как действовать в таком случае? Ну, вы знаете, вам страховка не оплачивает, а вот вам бы желательно. А дальше идет рекомендация. Рекомендация приобрести какой-то товар, который должен вам помочь. Получить какую-то процедуру вот прямо здесь и прямо сейчас за 100 евро. Я говорю, что я неоднократно Попадал в ситуацию, что потом сидишь в интернете и долго и нудно ищешь. А нужна ли мне эта процедура? Да, у меня закончилась в моем случае операция, хотя до этого год меня терапевтировали. Хирург сказал, что это был просто маразм на выброшенные деньги. Почему? Потому что изначально диагноз ставили неправильный. И здесь оспорить я очень легко мог пойти в суд и сказать: верните мне деньги. Вы неправильно мне поставили диагноз, и я платил вам э, за процедуры, которые вы мне навязали, как авторитет. На что мне ответили, вы почему не пошли к другому врачу? Вас никто не заставлял Совершенно ходить к этому. Правильно. И взять другое мнение у другого врача, вы ходили, а дальше, когда уже дошло вглубь, мне же показали мной подписанную бумагу. Что я претензий не имею. И это действительно так. Врач говорит, что вот посмотрите, пожалуйста, мы вам рекомендуем. Там не было того, что если вы сейчас это не сделаете, вы ногу-руку потеряете. О, нет. Просто мне рекомендовали. И я принял эту рекомендацию и добровольно оплатил услугу, которая была мне навязана. Но это мошенничество, абсолютное мошенничество. Оказалось, круг замкнутый. Ничего не могу с этим поделать. Другое дело, когда действительно забыли тампон. И нужно второй раз скрывать. Получается так. Страховка оплачивает по второму кругу. Но если врач или медперсонал, как поступить? Вот здесь вот существует обязательное страхование врачей. Они платят в врачебную По-немецки это камера, объединение врачей. И... Платят обязательно страхование. Почему? Да потому что человеческий фактор присутствует. Врач может ошибиться. Врач платит страховку. Да, врач платит собственную страховку на случай собственной ошибки. Ему нужна будет помощь юриста, если его отстаивать интересы нужно в суде. Ему нужно будет вдруг в случае действительно совершения ошибки оплатить компенсацию. По пострадавшему пациенту. И в этом отношении это может быть просто банкротство. Поэтому существует возможность страхования именно врача, чтобы человеческий фактор, когда дает сбой, чтобы это не привело к банкротству механизма. Человек может работать дальше. Это частная его практика или это клиника. Точно так же и клинику можно обанкротить. Есть еще же моральные издержки, которым тоже приговаривают. И вот половина зафиксированных медицинской службы именно страхов, страхованием, которые занимается страхованием врачебных ошибок, относятся в сфере ухода за больными. Тоже такая вещь. Человека после операции, такой случай описывается, человека после операции в сидячем положении доставили домой вместо лежачего. Начались боли, пришлось возвращать в больницу сильные боли начались. только вроде бы как отпустили после операции. все, иди домой. а теперь боли настолько сильны, что вернулась. человек прибывает в больнице три дня. вопрос простой: кто это оплачивает? вот кто и почему? если бы транспортировали все правильно, фирма, которая занимается транспортированием, она виновата. ну точно так же можно это значит фирму обанкротить, что они неправильно транспортировали. Для этого Может быть, существуют боли, случае, начались, врачебные да? комиссии со специалистами, которые рассматривают этот случай. И вот действительно, считаю, это очень важно, что рассмотр этих дел, он является бесплатным. И фиксация врачебной ошибки, она должна быть как-то, ну, все-таки давайте так, не привязана к врачам. Ну, мало ли, пойдут договорятся, Вот нейтральность определенная, но в то же время это должны быть профессионалы, которые могут сказать, есть ошибка или нет в этой ошибке. И вот Объяснить, какие риски послеоперационные, побочные действия. Также бывает, что лекарства не разъяснили, человек принял решение, потому что он просто верит этому доктору. Но ему не объяснили, какие могут быть побочные действия. В этом отношении это не ошибка, это недоработка. Но точно так же, если это привело к побочным действиям. Кто отвечает за это? Врач? Вот здесь я вернусь к первому часу, когда вы сказали, будете ли вы скандалить в нашем опросе, если вас обманули. Вот скандал с врачом, к чему он приводит? Ну, я приду, скажу, вы знаете, вы мне навязали услуг, которые 80 евро одна, одноразовая вот эта процедура стоила, вы мне их сделали 10 штук, 800 евро. Это большие деньги, она мне не нужна. Вот просто с ним скандалить, он полицию вызовет. Он вызовет просто полицию. И вот здесь у нас есть потрясающий фактор. Вы знаете, это в России он тоже есть, это называется интернет-отзывник. И в этом отношении оставить свой отзыв, на который ну, никак не может повлиять тот, кто меня обманул. Так вот, я стоял отзыв, и я узнал, что тот врач, который меня обследовал, э- шикарный офис, центр Берлина, Очередь, ну прям, вы знаете, сидеть нужно 3-4 часа, записываться за 2 месяца. Я когда начал читать отзывы, а он, оказывается, всем навязывает услуги. Это у него фишка такая. Создать ажиотаж, очередь, а потом всем навязать какую-то платную услугу. Плюс еще обязательно именно одного производителя крем, который больше всего обезболивает сустав. Сделали операцию, фу-фу-фу-фу, в порядке, шевелюсь, нет никаких проблем. А ходил, вот лечился, мучился, понимаете, этот крем дорогой тоже покупал». Ну есть какие-то
0: законодательные способы воздействия?
1: В данном случае я не смог получить э, ни компенсации, ничего. При, при том, а потому что
0: вы подписали подписал, тот самый договор. Подписал
1: да. бумагу, сам себе подписал. И вот это вот э, подписание бумаг, есть обследование, это обязаловка. Ты читаешь о последствиях, в которых ты должен добровольно, и ты понимаешь, какие у тебя могут быть последствия, в том числе и кровотечение. Или не иди на обследование, выбор за тобой. Но если ты уже решился, подпиши бумагу, что ты не будешь. В случае... И вот здесь есть две хитрости. Что если вдруг что-то не то пошло, то ты не будешь предъявлять претензии к врачу. Это неправильная бумага. Правильно? Я ознакомлен, что может пойти что-то не так. А если врач... Может, там был случай предъявления больше ста убийств. Молодой человек работал э, в в центре по уходу за стариками, и выяснилось, что как-то в его смену постоянно умирают люди, он их постоянно откачивает, а некоторых не откачивает. Серийный убийца оказался. Так вот, что, получается, нужно писать вот такой серийный врач какой-нибудь, который с садюга попадется, что я к нему претензий не, не предъявляю. Вот здесь вот начинаются определенные мошенничества. В Последнее мошенничество, вот если в упаковке вы видите, что... Не видите, вам сообщили, что там вместо 170 грамм теперь 100, а размер упаковки не изменился, и цена не изменилась. И слава богу, что есть защита потребителя. Вот как здесь узнать, что вам навязут? Вот где вот эта внимательность? Тоже правдивая история. Это такое веерное, вирусное штука, вы заходите к врачу в зимний период времени, у вас насморк, чих там, знаете, вам нужен рецепт. Вот просто вы пришли за рецепт, вам, вам на самом деле ничего не нужно. Вам дома бы отлежаться, попить чайку, но без рецепта вам не продадут определенный вид лекарств. Поэтому приходится эти гриппы. Вы приходите, и вам говорят, ознакомьтесь, пожалуйста, с новыми этими признаками гриппа. Вот как это было. И распишитесь, что вы ознакомились. Заполняю анкету, имя, фамилия, э, дата рождения, адрес, email, телефон, вроде бы ну, по желанию, можно указывать, не указывать, и внизу я подписываюсь, где-то в середине текста. Я читаю, что я только что, вот если я все это прочитал, мне рекомендовано, и я прям расписываясь, заказываю антигриппозные капли, вот прям своей росписью, и они мне будут доставлены на дом. Я думаю, ого, в данном случае я поступил абсолютно по-человечески. Ну, кроме, понимаете, вот этого внутреннего ощущение потом написать в интернете, что вот в этой прачебной практике таким хитрым способом тебе просто взяли и всунули товар, который тебе не нужен. Я поскандалил. Я действительно сказал, что это абсолютно непорядочно и эмоционально высказывал на, на злом немецком языке и говорил. Они говорят, успокойтесь. Я говорю, не собираюсь успокаиваться. Вы плутые, мошенники. Что это такое? В середине текста встать. А если бы не читал до конца. И вы мне говорите, подпишите, ставьте данные. Это непорядочно в высшей степени. Но они это... признали,
0: что да, это... Они
1: изъяли. В интернете началась травля, потом пару газет подхватили, и они изъяли вот эти вот формуляры, mm-hmm. в которых ты подписывался э, на то, что у тебе против гриппа предлагают эти вот капельки перевести. И вы знаете, я боюсь, что вот эти вот хитрости, действительно, они кочуют из одной стороны в другую. Здесь никто не застрахован. И в этих хитростях есть, конечно, где-то внутренняя составная порядочности того, кто нам дает услуги. В данном случае это врачи. Это просто непорядочно. Это какой-то сверхбизнес-подход. Вот прям здесь и сейчас урвать что-то. Но я не думаю, что это свойственно только немецкому врачу, у которого я был. Притом польского происхождения. С польской фамилией. Нет. Я думаю, что это просто человеческое такое. Знаете, заработать хочется. А вот э, с точки зрения статистики, э, сколько раз люди ходят к врачу, это ведет учет не только врачебное объединение, конечно же, тех, кто страхует, тех, кто оплачивают услуги. Так вот, 20 миллионов раз немцы попали в больницу и сделали больше миллиарда визита к врачу. Если разделить это на 80 миллионов населения, вычесть рабочие, которые ну, люди трудозанятые, не рабочие, а трудозанятые, с утра до ночи на работе ты не успеешь к врачу, то тогда получается, что существует какой-то класс людей, которые ничего не делают, как с утра до ночи, просто ходят по разным врачам, такие ипохондрики. Это тоже правда. И в какой-то момент тоже против них страхование медицинское начинает бороться. Их отказываются финансировать, их визиты к врачу. Если есть подозрение, что человек просто придумывает себе болезнь с утра до ночи ходит, то ему давление померит, то еще что-то. В таком случае создается врачебная комиссия, которая рассматривает, а действительно ли есть повод все время обращаться к врачу. Или вы начинаете э, злоупотреблять доверием страховки. Эти комиссии очень специфические, очень злые эти комиссии, потому что их цель это сократить расходы э, медицинского страхования. И в контексте этого вы потом можете получить просто счет, что вам не оплатили, вы должны оплачивать счет. Как только эти люди начинают получать счета, они вдруг выздоравливают. выздоравливают да, да. Оказывается, если прислать человеку счет, он вот как-то выздоравливает. Здесь тоже здорового баланса нет. И те хороши, и те хороши. В смысле, и те хитрят, и те хитрят. Я не знаю, где правда, но знаю, что с точки зрения врачебных ошибок мы сами становимся иногда врачами, обращаясь к помощи в интернет, что является неправильным. Поэтому клятву Гиппократа ее надо чуть-чуть изменить на сегодня. Предупредить, что есть отзывник в интернете, и этот отзывник может сыграть на репутации врача. В этом отношении, слава богу, везде все одинаково. Интернет работает одинаково.
0: Сейчас мы сделаем перерыв на новости, а потом вернемся к разговору с Владимиром 12 часов и 36 минут. Владимир Сергеенко продолжает про немецкую медицину.
1: Я буду честен. Я прочитаю одно возвание Мне вот написали, зачем приводить единичные примеры из немецкой медицины. Вы знаете, на единичных примерах очень четко отслеживаются маршруты. Как можно оспорить, что можно из этого сделать, какие выводы. И единичный пример, вот я его сейчас приведу, который был очень громким, он демонстрирует определенную вещь. Например, то, что суды, как правило, стоят на стороне не врачей, а как раз на стороне жертв по количеству, когда идут иски, то иски в пользу э, пациентов намного чаще суд признает правоту, то есть возмещение убытков. Это очень важная вещь. И статистически, вы знаете, когда мы говорим о погибших, каждый человек погибший от врачебной ошибки, а тут вот за год 62 от врачебных ошибок людей погибло. И в этом отношении это не единичные случаи. Когда 11 тысяч, извините меня, это тоже не единичный случай. смотря с чем сравнивать смотря с чем сравнивать. И в этом отношении есть миф. Вот действительно, сколько я слышу, миф о том, что Германия является там чуть ли не номер один. Нет, это неправда. Значит, есть экспертное мнение, в котором... Германия только на шестом месте. И это экспертное мнение никак не связано ни с пиаром, ни с чем. Это, во-первых, статистика, во-вторых, существует конкуренция. На первом месте вообще-то считается это Дания и Голландия. Потом Австрия, Люксембург, потом Швеция, только потом Германия. Понимаете? И в этом отношении развенчать миф это то же самое, что вскрыть упаковку, в которой... Нас обманывают, недовешивают или перевешивают. И права пациентов — это не единичные случаи. Огромное количество людей не понимают и думают, что вот здесь и сейчас ты с врачом поскандалил, и будет тебе счастье. Знаете, один из самых таких сильных случаев, таких страшных, неприятных случаев, но он практически обошел все, все вот мейнстримовские СМИ. О нем писали все в Германии. Значит, существует предписание, и это очень важный момент. Вам кажется, что это единичный случай. А на этом единичном случае четко видно, где была ошибка. Значит, существует приписание, что в случае, если женщина на сносях, ну, как говорят, знаете, на сносях, то есть беременность подошла уже к тому моменту, врач должен определенные анализы сделать в течение 20 минут. Значит, врач гинеколог допустил ошибку и сделал этот анализ в течение там, спустя 50 минут. Понимаете, вот предписание делать в 20 минутах. Соответственно, из-за того, что он сделал слишком поздно анализ, он не увидел, что есть у плода перебои сердцем, что существует кислородный голод плода. Из-за этого ребенок родился инвалидом. Мать, это не единичный случай. Мы говорим о том, что существует четкое предписание, которое было нарушено. И предписание гласит в течение 20 минут сделать анализ, могли бы спасти. То, что отвезли сразу на скорой помощи, то, что начали спасать, не спасли. Ребенок родился инвалидом. И 9 лет продолжалась тяжба. Получилось так, что практически СМИ встали на сторону женщины. Уж больно сильны были адвокаты и страховая компания, которая защищала врача, который сделал это и допустил ошибку. Значит, суд приговорил окончательно выплатить за допущенную ошибку компенсацию в размере 400 тысяч евро. Я понимаю, что деньгами не все можно измерить, но, по крайней мере, облегчить жизнь, чтобы нанимать сиделок, вы знаете, это очень важный момент, решения суда. И экспертизы, которые неоднократно были, это давайте так, 9 лет это изматывание очень сильное по судам походить. Но, тем не менее, еще раз обращаю внимание, врач нарушил предписание. Зачастую у врачей нет предписания. Могу еще один случай перевести, чуть иной, как раз положительно отзывающийся о врачах, но именно с точки зрения системы. Представьте себе детского врача, который по телефону ставит диагнозы. Ну, Он разговаривает и ставит диагноз, и каждый раз попадание 100%. Через два дня насморк пройдет. Не прошел, значит, нужно пить такие-то таблетки, такие-то лекарства. И статистика зашкаливающего этого детского врача, Настолько, что вот потрясаешься, думаешь, может, правда, ауру видят, может, правда, вот, что-то есть вот на этой планете. И сама врач рассказала о том, что просто очень тщательно, регулярно изучает то, что им приходит, рассылка из Минздрава. А в рассылке стоит, что в данный момент такой-то вирус, такое-то количество детей поражены этим вирусом, симптомы такие-то, такие-то, предписывается такое-то, такое-то лечение. И по статистике, когда уже практически 60% всех детсадов переболели этим, то, конечно, она по телефону может поставить диагноз, даже не надо ребенка видеть. В случае статистического сопровождения, как она говорит, она относилась честно к одному из видов своей деятельности. Это значит регулярно ознакомливаться к тому, что присылает Минздрав, не спустя рукава. Поэтому и статистика у нее зашкаливающая. Поэтому вроде бы как по телефону, казалось, она дает рекомендации. На самом деле, она говорила, не тащите ребенка. Во-первых, он заражает других. Во-вторых, иммунка ослабленная, Зачем вы его тащите? Вот тот то то у него есть. Да, <чих> чихает кашляй. Да, вторые сутки температуры нету. Да, да. Или там есть или нет расстройства желудка. И вот на основании этих вопросов, Ответов, точно таких же, которых она бы сделала в практике, она давала какие-то определенные рекомендации. Если не действовали, она говорила, да, тогда приведите, но потом приведите попозже, чтобы не было, чтобы он других не зародил. И, как правило, существуют еще изоляционные комнаты. Но ну, в таких случаях, когда что-то вирусное, что может подзаразить. И в этом отношении вот есть другая хорошая статистика. Приговоры судов, которые чаще всего защищают пациента именно, это вещь такая тяжелая. Во-первых, добраться адвокат бесплатно не работает. В случае, если вы выиграете процесс, да, конечно, услуги адвоката будет оплачивать та сторона, которая проиграла. Но, тем не менее, такие регулярные страховки за то, что у женщины забыли иглу... После операции она не захотела вытаскивать, хотя сказали, что операция бесплатная, то есть вообще страховка не будет даже оплачивать. Она отказалась от операции получила компенсацию в размере 13 тысяч евро. И ходит дальше с этой инфузионной иглой внутри себя. Вот не захотел человек второй раз оперироваться по многим причинам, мало ли, я не знаю, какие. вот сам факт того, что существует система, в которой ты можешь пройти экспертизу и добиться компенсации, это безумно важно. А от человеческой ошибки, ну давайте так, никто не застрахован. И врачи тоже не застрахованы. И смесь между вот врачебной комиссией и той другой стороны, которая оплачивает услуги этого врача, это определенная конкуренция. То есть не вы должны ругаться с врачом, а они разбираются. Они предоставляют альтернативных специалистов. Они создают комиссию. Это очень важный момент. Вот разделение труда и разделение экспертной оценки, чтобы она была не из одного. То есть не коллегам обратились, а именно конкуренты, те, кто оплачивает услугу. В основном начинают процесс э, оспаривания диагноза или ошибки. Меня спрашивают насчет Тимошенко это, Ну, конечно же, Шарете. Конечно же, шарете, которая сопровождала Тимошенко. Очень известная клиника, которая дает ВИП-сопровождение. И нужно не забывать, что некоторые клиники, они не всегда частные. Это является предприятие ООО с ограниченной ответственностью, которое зарабатывает деньги. Это не государственное обеспечение, в котором и так и так врач получает зарплату. Они заинтересованы в навязывании услуг. Они заинтересованы в собственном пиаре. Конечно же. Так что вот следующий вопрос. Там, немецкая пунктуальность МИФ. Если вы посмотрите на прибытие автобусов, то это не миф, немецкая пунктуальность. Взлеты самолетов — миф. Железная дорога — не миф. Но иногда тоже опаздываются. Часами надо вообще не ездят. И такое бывает. Статистически нужно смотреть. А давайте, правда, у нас сейчас будет
0: перерыв, но давайте успею вопрос задать. Интересуют все-таки более такие прикладные вещи, потому что мы привыкли, что вот у нас там есть поликлиника, мы прикреплены. У нас есть участковые, какой-то вот такой привычный нам распорядок. Как в этом смысле в Германии?
1: Мы сказали, что там нету участковых, там люди ходят. Но они есть и нету, скажем так. Ты просто не обязан к нему ходить. Тебя другой врач тоже может принять.
0: Uh-huh. А э, полисы, которые у нас уже тоже стали обыденностью, это в Германии тоже норма? Ну, давайте сейчас мы все-таки делаем перерыв на оригинальный джингл, он очень короткий, и потом вернемся к разговору. Редактор субтитров что там э, по-другому в плане такой регулярной врачебной практики, регулярных обращений к врачу, чем у нас?
1: А Я не знаю, как у вас, поэтому А-а-а. не могу сказать, что по-другому. Mm-hmm. Я даже ну, вот вы честно, не, не понимаю, что такое полюс ну, в вашем контексте.
0: Полюс да, – это такой документ, с которым ты приходишь к врачу, и он сразу по базе тебя пробивает, и таким образом тебе оказывается услуга, и за эту услугу понятно, какие деньги врачу будут заплачены. А если вы работаете в каком-то учреждении, таком официальном, вам нужен бюллетень? Не знаете?
1: Когда а я вы... даже не знаю, что такое бюллетень.
0: Ну ладно, Владимир, знаете вы все.
1: Смотрите, есть. С точки зрения, давайте так, давайте пошагу разберемся. Значит, нету при. Писки к определенному врачу. Можно обратиться к любому, который тебе нравится или не нравится. Сходи. Здесь есть и плюсы, и минусы. Дело в том, что здесь скрыты определенные вещи. Очень много частных клиник государственных и государственное сопровождение, оно минимализировано. И обращаясь к тому или иному врачу, вы столкнетесь, что когда у вас болит горло, вдруг выяснится, что ни один врач в вашем районе не может вас принять, потому что он забитый. И когда вы обращаетесь к врачу, вам говорят, знаете, у нас вот до вечера уже клиенты сидят, все, ищите кого-то другого. Если вам совсем плохо, поезжайте в больницу, там, где вас обязательно обслужат. Но мы отказываемся вас обслуживать. И элементарные вещи. Иногда нужно ждать по 3-4 месяца, чтобы просто поговорить с врачом. А те врачи, которые вдруг в доступе, ну, интернет же есть, нашли врача, как правило, они только начинают свой врачебный путь и не очень вызывают доверие. здесь это огромнейший минус отсутствия привязки к врачу, который обязан тебя принять. Это минус. Второй минус, системный, очень большой, это то, что врач получает фиксированную цену за прием не зарплату месячную, а именно фиксированную цену за прием. Через некоторое время врачи начинают штамповать как машину, то есть готовят кабинеты, в которых заводят помощники, и они выделяют примерно 3-4 минуты на разговор. То есть проговорил, записал все, побежал дальше. И чем больше он пациентов примет, тем больше денег он заработал. Это тоже большой недостаток, потому что ну, достаточно поверхностное восприятие. Но тут же тебя спросят, а у вас какая страховка, государственная или частная? Ну, государственная это та обязанная страховка, которую у вас должна быть. Или частная, где вы в 10 раз больше платите, чем вот минимальная государственная, или а сколько стоит предписанная?
0: страховка, кстати, у вас тут спрашивают. Зависит от
1: зарплаты, зависит от многих параметров, зависит от того, сколько вам лет, зависит от того даже, какая у вас история болезни. Так вот, если у вас частная страховка, вам врач действительно уделит больше внимания, потому что он за ваш прием получит не 12 евро, ну, я образно выражаюсь, да, а 50. И в этом отношении вы чувствуете тут же разницу вот тут же, прям, как вас попросили уже покинуть, вы задаете какой-то вопрос, вы что-то хотите спросить? До свидания, все, уже убежал врач. И когда у вас частное страхование, вы действительно видите частное, в том смысле, что оно раз, действительно раз 5 пять дороже. Вы видите иное отношение к себе. И точно так же, попадая в больницу, вы знаете, доплатил две койки или шесть койок в палате больничной. Можно индивидуальную взять ну, на VIP обслуживание Это все вещи такие, знаете, они, я думаю... Распространяются по всей планете одинаково, здесь нет ничего такого нового, что доплатил и получил какие-то услуги. Но, ну, Например, э, хочешь телевизор смотреть, заплати деньги в больнице. Просто. У тебя он висит на стене, но чтобы он включился, э, нужно заплатить деньги, и получаешь карточку. Ну, конечно, люди везде одинаковые, в этом отношении вскладчин уберут mm-hmm. доступ к телевизору и к пульту управления. Э, что Приходят еще? ли врачи на дом? Значит так, детские, да. Детские, да. Когда у ребенка температура, и вы не едете в больницу, и вы знаете врача, он придет. Такая штука есть. Нужно ждать, пока он придет. Это не так все просто, не так все быстро. Это ваш участковый детский врач, который... Действительно должен иметь к вам личное отношение, потому что вы зачастую слышите, ему за это дополнительных денег-то не заплатят врачу, таких, что ему стоит делать этот визит к вам домой. Зачастую вы слышите, что если вы не хотите или ребенок не в состоянии, то, пожалуйста, вот в больницу вызывайте скорую помощь, там обязательно вас обслужат, это правда. Но только к детям ходят к врачам. Другое дело, что нужно различать. Есть система сопровождения и опекунства людей, которые либо инвалиды, либо преклонного возраста. Это иная вещь. Это сервисы, с которыми связано огромное количество уголовных дел, между прочим, по мошенничеству. Потому что по страхованию они получали деньги, а на самом деле людям они не приходили и не обеспечивали. Вплоть до того, что за определенным страхованием скрывается схема, в которой ты можешь получить услугу. Вот э, вам три раза в неделю будут приходить кто-то и покупать продукты, да? Или вам предписано там массаж в преклонном возрасте. Но это зависит от того, сколько вы платили в страховании, заключали вы специальное страхование, когда вы были дееспособны и работоспособны. Вот эта система страхований, она безумно тяжела. Э, Так, чтобы не сразу разобраться, в течение секунд. Но, тем не менее, она есть. И вот уход за пожилыми людьми зачастую заменяет визит к врачу. Ну, для того, что... или визит врача на дом. Давление вам померит именно тот, кто за вами пришел ухаживать.
0: Да, это понятно, это и в России, насколько я понимаю, существует. Но речь идет именно о том, что здоровый трудоспособный человек заболевает. У нас же он, чтобы получить бюллетень, вызывает все-таки врача на дом. Хотя в последнее время с этим пожестче стало а температура, не температура. Если можешь ходить, иди сам в поликлинику. Но тем не менее приходят часто врачи на дом, чтобы удостовериться, что да, температура 38, да, горло красное, кашель, вот тебе бюллетень. Там, такого нету.
1: Там, насколько
0: я знаю, вообще, знаю даже по своим друзьям, которые живут там, и чьи дети могут переспокойно иметь температуру 37,4, это совершенно не освобождает их от необходимости идти в школу, потому что это не считается Это
1: правда, Екатерина, это правда, это не считается. Постфибрильная температура, как они говорят в этом отношении, зависит очень много от врача и личного отношения врача и вас, и вашего ребенка, потому что некоторые врачи считают действительно, что 37, нормально, иди в школу, он тебе бюллетень не выпишет это правда. С чем это связано? Объясняю. Это, опять же, связано с системой страхования, которая не является совершенной. Дело в том, что если ребенок остается дома, то и родитель остается дома по уходу за ребенком. Соответственно, кто-то же должен оплатить его прогул на работе. И здесь включаются две вещи. После определенного срока, ну, представьте себе, ребенок две недели не ходит в школу. Значит, вы две недели вместе с ребенком дома. Вашу функцию на работе кто-то должен выполнять, кто-то должен. Кто-то должен оплачивать за то, что эту функцию выполняет. То есть ваша заработная плата идет там. Вот в течение какого-то определенного времени вы получаете стопроцентную заработную плату дальше, находясь дома по уходам за ребенку, после какого-то периода времени, после двух недель, как правило, я не знаю, тонкостей среди разных страховок, вот моя, она предлагает две недели, включается страхование, потому что работодатель имеет право не платить мне больше мою зарплату. И в этот момент уже страховка оплачивает мое пребывание. То есть по деньгам у меня все то же самое, моя кредитная карта не страдает, зарплата та же самая, но Источник, который выплачивает мне эту зарплату, является уже другой. Это компания страховая. Так вот, эта компания страховая, она зачастую направляет врачам очень неприятные письма. Мол, что это вы тут продлеваете больничный? И врач должен что-то ответить. И вот здесь начинается конфликтная ситуация. Один врач говорит, я отстаю перед страховкой, потому что считаю, что с 30 семью нельзя идти в школу. А другой говорит, вы знаете, а в принципе вы не заразны для других, вы просто немножко ослаблены, идите как раз и там уже продолжите свое выздоровление. Поэтому и есть возможность поменять врача. Вот это важный момент. Врачи разные тоже. И вот эта вот борьба между оплатой труда врача и страхованием, они ну, далеко не идеальны в этом отношении. Специ... Специфика есть, и те люди, которые попадают в ВИП-сопровождение, приехав одноразово, заплатив большую сумму, там там забывают посмотреть. Иногда эта звездность не имеет отношения какого к специалисту, а имеет отношение к месту его работы, как в случае с Шарите. Это, они выделяют деньги на рекламу, и можно стать жертвой рекламы, вы знаете, как и с чипсами. И там будет крыться пустышка, например, а количество и статистика удачных или неудачных операций — вещь такая. Один из самых больших вопросов... То есть вы считаете,
0: что многие,
1: в том числе и россияне,
0: которые предпочитают ехать, если у них есть возможность лечиться в Шерите, это все жертва
1: рекламы? Пусть разбираются сами. Я я как-то Шеретен не очень, после случая с Тимошенко, как-то стал серьезнее относиться к к их рекламе или не рекламе. Я не говорю, что я не пользовался их услугами. Конечно, пользовался. Но пользовался я не потому, что они рекламировали себя. Это отдельный факт, что в случае с Тимошенко так получилось, что каждый раз все об этом говорили, слышали, а потом вдруг э, как-то так она раз и вылечилась. Может, она ездит тайком в это шарите. Просто обратите внимание, мы перестали их слышать. Это был пиар-ход замечательный, и молодец тот, кто его придумал. А вот с точки зрения приезда, здесь большая разница именно оплата, услуг и определенных мифов. Еще раз, это не мои слова, это эксперты говорят. Зайдите, пожалуйста, сравните. Германия аж на шестом месте в Евросоюзе по качеству обслуживания медицинского. Она не номер один. А вот с точки зрения менеджмента, своих больших клиник и своих профессоров, они умеют это делать, они умеют хвалить себя, это правда. А все остальное, статистика, статистика, еще раз статистика. Другое дело, что если у вас что-то не получилось, вот здесь вот очень такой сильный нюанс. У вас есть шанс получить компенсацию. Да, это тяжелый путь. Да, женщина в случае вот со своим ребенком, она 9 лет добивалась через суды, и это очень широко освещалось в прессе. 9 лет это тяжело добиваться, особенно если вы приезжий человек. Знаете, одно дело, если вам зубной врач тоже такой единичный случай, но тем не менее, это структурный подход, когда вам проткнули нерв где-то в другом месте. Да, небольшая компенсация, 6 тысяч евро, но тем не менее, он застрахован, врач, поэтому не он лично платит. Он платит страховку, вам страховка выплатила. Но, тем не менее, сам факт выплаты, он является важным. И что вы имеете партнера. Вот эта вот борьба еще раз между врачебными комиссией и страхованием. Страховка не хочет вам платить больше, чем нужно. Вот этот вот конфликт, как раз он не очень отрегулирован, но очень важно, что он есть. Именно в этом и кроется защита пациента.
0: Спасибо, Владимир. Многие слушатели из Германии тоже согласны с Владимиром и пишут о том, что не на шестом, а они считают, что еще на гораздо более низком месте находится медицина в Германии. Ну что ж, друзья, особенно если у вас двойное гражданство, милости просим, вы всегда можете получить лечение у нас в России. Спасибо большое, Владимир Сергеенко. До встречи.